0: Radio Colmena. Colmena. Podcast. Hola, ¿qué tal? Te pido. Medio kilo de glitter. ¿Qué? Medio kilo de glitter. Sí ¿Cincuenta riñoneras tenés? Sí. Tiradores, dame 20. Bueno. ¿Tubitos LED cómo vienen? Pegué el pack familiar. Dame el pack familiar. Dale. ¿Pesoneras te quedó? Danos 30.
1: Preguntas en la cola. Todo lo que necesitas para salir del closet.
0: Sí, jueves, viernes, sábado, <risa> toda la semana. Con radio Bueno, eh, habíamos prometido en el primer bloque que íbamos a tener una nota con eh,
1: los una chicos. de especial. In-
0: Impacto digital, ¿no? Sí. Que organizaron el festival que estuvo buenísimo acá en el Matienzo, abajito, que también ahora están pasando cosas. Eh, y tenemos en línea a Manuel Aguilera, ¿es así?
1: Así es, exactamente. Ahí
0: está. Bienvenido, Bienvenido. Manu, ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias.
0: Bueno, estábamos, explicamos un poquito en el primer bloque eh, todo lo que pasó acá el domingo en el Matienzo, que estuvo buenísimo, muchos artistes, eh, mucha movida, mucha data, mucha información, pero queremos saber que vos nos cuentes, que nos cuentes a todes, y, ¿qué es Impacto Digital?
1: Mira, Impacto Digital es una organización que básicamente nace por la necesidad de llevar más innovación y más tecnología a las, a las soluciones sociales, a las organizaciones que estaban en Argentina tratando de resolver problemáticas sociales. Nosotros identificamos hace ya más o menos dos años que había un montón de jacatones, un montón de concursos de innovación, un montón de programas y de software que se desarrollaban y después nunca se implementaban. O sea, quedaban en el aire. Y nosotros dijimos, bueno, empecemos a hacer programas, pero garanticemos que esas soluciones se implementen y empezamos a elegir algunos temas que nos parecían interesantes, que nos, parec- nos parecían eh, importantes, algunas causas, eh, y una de ellas fue la inclusión y la diversidad. Y ahí empezamos a trabajar, primero con Fundación Huésped, y después se fueron sumando un montón de otras organizaciones para intentar desarrollar alguna solución que se terminó llamando Contrat- Contratatrans y, y de ahí fue que surgió el Festival del Domingo.
0: Claro, porque eh, básicamente lo que pasa con la ley del cupo laboral trans es que si bien eh, se falló, digamos, es una ley que está en vigencia, no se aplica justamente porque no hay nexo entre lo que serían las empresas y las personas trans que obviamente eh, necesitan un lugar y sobre todo un cocheo para poder llegar a este puesto laboral, ¿no?
1: Sí, exactamente. Te escucho muy entrecortado, así que si si, no me escuchan bien, me avisas. Dale, dale.
0: Eh, A vos te escuchamos bien.
1: Ah, perfecto, listo. Entonces, estamos bien. (ríe) Eh, Con respecto a la ley, la ley no hay una ley nacional hoy. Lo que hay es algunas leyes en algunos distritos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene una ley, pero que nunca se terminó de reglamentar. Además, la ley aplica solo para el sector estatal, que viene siendo tradicionalmente el único uno de los pocos espacios que realmente emplea a personas trans, eh, pero la inserción laboral de las personas trans en el sector privado es muy baja hoy, sobre todo para mujeres trans, porque la problemática no es la misma para masculinidades trans, sí. el desempleo llega casi al 90%. Tampoco tenemos muy buenas estadísticas, con lo cual lo que se reconstruyó es siempre muy parcial, pero lo que vemos es muchísimo desempleo, muchísimas mujeres trans que están en situación de prostitución eh, cuando les preguntamos y lo que cuando se hacen investigaciones lo que muestran es que a muchas mujeres les gustaría salir de la situación de prostitución y poder insertarse en un, en un trabajo formal pero las oportunidades son muy pocas sí. nosotros veíamos que estaba este problema y al mismo tiempo cuando hablábamos con las empresas nos decían, sí, yo me gustaría contratar personas trans, pero no sé muy bien dónde buscar, no sé muy bien cómo hacer eh, entonces bueno un poco impacto digital lo que propuso lo que se propuso fue tratar de construir puentes
0: sí, ¿Sí? por Sí, porque básicamente, o sea, lo que pasa que yo siempre eh, lo digo, ¿no? No ves eh, una persona trans eh, en un farmacity, no ves una persona trans que te atienda uh-huh. en un bar o sea, no están visiblemente en puestos la, eh, de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, eh, digamos que eh, es muy difícil también si desde, desde la visibilidad, desde un lugar en donde podemos conseguir un trabajo eh, no vemos a las personas insertadas en ese en ese Laboral. Igualmente me imagino que el trabajo que vos hiciste de acercamiento a las chicas, porque la verdad que es un grupo al ser, al estar durante tantos años tan bastardeado y discriminado y reprimido, y con bueno, los asesinatos que hay del colectivo trans, eh, yo, yo creo que también ellas están est- armaron un grupo como muy de nicho y se fijan mucho en quién se acerca, ¿no? A, con qué propuesta. O sea, realmente es difícil como también acercarse por todo. Digamos. Confiar. Confiar por todo esto que, que, que ellas pasaron
1: Sí, la verdad es que es, es complejo eh, La sociedad le ha asignado un lugar a las personas trans de mucha exclusión O la expectativa de vida de las personas trans es de la mitad Que el resto de la población, que la población general O sea, la expectativa de vida no llega a los 40 años eh, Las condiciones de vida son muy malas eh, el déficit en la vivienda, en el acceso al sistema de salud, digamos, la, la discriminación la vemos en sí. todos los aspectos de la vida, en terminalidad educativa, eh, y eso, la verdad, es que es una situación que cuesta revertir, no es de un día para el otro no, por supuesto. Que las empresas deciden eh, empezar a contratar trans y listo, problema resuelto. Es un proceso lento que va a llevar incluso generaciones... Eh, pero si, si no empezamos hoy, no empezamos nunca. Hoy tuve una, una entrevista con unas empresas que estamos tratando de convencer de que se animen sí. eh, y una, un banco muy importante con más de 150 sucursales sí. nos decía... Sí, nosotros creemos que es importante, pero primero nos queremos capacitar. Todavía no estamos listos. Y yo me que les decía, la verdad, es como si quisieras aprender a tocar la guitarra, pero hasta que no sepas tocar la guitarra, no tocas una guitarra. Claro. Es muy difícil que aprendas a ser inclusivo si no estás dispuesto a incluir y animarte. Y bueno, puede ser que te comas algunos garrones en el medio y tengas que aprender y tengas que construirte un poco como empresa, eh, pero si no lo haces con 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 diversidad adentro... Sí. Eh, Puede decir, a todas las capacitaciones y a todas las charlas que quieras sí. Que la verdad que no te van a servir
0: de nada Sí, porque aparte, o sea, es lo que decíamos de, de la teoría y, y, y la práctica no El llevar a cabo, o sea, todo muy lindo Con la banderita del orgullo, del de, lenguaje inclusivo Que algunas de las empresas realmente lo aplican Pero también hay que verlo, digamos, en los puestos de trabajo Se entiende también de que cuando una empresa busca un perfil digamos determinado eh, es también difícil porque obviamente al ser un colectivo que no tuvo las mismas oportunidades que una persona cis, eh, sí. obviamente de que llegan en desventaja para algunos puestos laborales en relación a lo académico. Si bien ahora, digamos que eh, seguramente por lo que hablamos en la charla de impacto digital, hay personas que están capacitadas en diferentes ámbitos, con diferentes uh-huh. cuestiones eh, particulares de algunos puestos de trabajo, no es la generalidad, digamos.
1: Sí, mira, nosotros en ese sentido... Por un lado a las empresas, nosotros no queremos que las empresas abran becas para personas trans, no queremos que le paguen un sueldo a una persona que no pueden emplear, eh, queremos que le ofrezcan la posibilidad a una persona de trabajar, desarrollarse y crecer dentro de esa empresa, eh, pero por el otro lado también sí, a veces que viene una empresa multinacional y se necesita una persona con muy buen nivel de inglés, seis años de experiencia, eh, manejo de informática, bueno, bueno, Flexibilizate un poco vos Sí eh, Incorporar una persona que por ahí esté terminando los estudios Que esté dispuesta a aprender un idioma Nosotros como organización No solo nosotros Impacto Digital Sino que hay muchas organizaciones que hacen un trabajo como increíble Como por ejemplo la Mocha Félix, sí. Que viene acompañando a cientos, cientos de personas trans eh, en, terminar, en terminar el colegio En terminar la secundaria la verdad que hay organizaciones dispuestas a hacer ese acompañamiento, pero bueno, como empresa también tenés que saber que si querés hacer una apuesta por la inclusión y si después querés sacarte la foto con la bandera del orgullo, claro. eh, sacate la foto, sí. pero, pero cambiar tus políticas hacia adentro, ¿no? Sí. Pero, perdón, agrego una sí. cosa más. Sí, sí, sí. Digo que no es Que no es, no es solo eso porque nosotros nosotros hicimos un trabajo más de un año haciendo un diagnóstico porque realmente queríamos entender bien eh, todas las aristas de la problemática, no solo desde la perspectiva de las organizaciones que vienen militando este tema, sino también desde las empresas, que venían pasando, qué experiencias venía habiendo. Nosotros veíamos que había barreras, en todo el proceso de inclusión laboral. digo Personas que, por ejemplo, muchos casos de personas que transicionan eh, adentro ya estando en, adentro de una empresa y en el momento en que transicionan claro. empiezan a comer eh, situaciones de discriminación, situaciones de acoso. Eso es sistemático, no es la excepción, es sistemático, pasa siempre. Entonces ahí sí es importante que la empresa tenga una decisión de qué va a hacer si le aparecen ese tipo de situaciones. Si la empresa está dispuesta a transformar su cultura corporativa, a aplicar políticas antidiscriminaciones hacia el interior, esa persona va a estar protegida y va a tener los canales necesarios para defenderse. Que no estamos hablando de otra cosa que no sea cumplir con la ley argentina, cumplir sí. con los tratados de derechos humanos, con los convenios colectivos de trabajo. No es que le estamos pidiendo a una empresa que sea vanguardista y que eh, agarre la bandera de la revolución. Es cumplir con la ley.
0: Sí. Sí, hay un desconocimiento de la ley no también dentro de los equipos de de recursos humanos de las empresas y ustedes también hacen ese tipo de capacitación, ¿no es así?
1: Sí, nosotros eh, tratamos de acompañar el proceso de inserción en todas las instancias. Por ejemplo, hoy tuvimos una reunión donde estuvimos evaluando cómo empezar a trabajar también con los preocupacionales Eh, porque lo que vemos es que la persona se va a hacer un preocupacional, un examen eh, o incluso en los psicotécnicos y las personas por ahí no están preparadas, el sistema de salud es muy expulsivo con las personas trans entonces eh, es importante trabajar en toda la cadena eh, y nosotros estamos a total disposición para las empresas desde consultas muy sencillas como ¿qué hago con los baños? ¿qué hago con el contrato si la persona no hizo el cambio registral? Sí. Eh, ¿qué hago si aparece una situación de discriminación? Hasta cuestiones que tienen que ver con empezar a, a entender paradigma de la diversidad y el paradigma de derechos y, y, y tener perspectiva de género cosas que por ahí cam- llevan más tiempo y que no son de un día para el otro y no son una charla de media hora por supuesto que aprendí ahora implica la decisión política de una empresa a transformar una cultura corporativa eh, pero las empresas que no lo
0: hagan se van a quedar atrás Sí, y la verdad que que esta, perdón, que esta capacitación tiene que ser constante, digamos, porque también eh, va variando todo el tiempo, todo lo que va, el mundo va cambiando, eh, y entonces así como en algún momento eh, las mujeres eh, no trabajaban y empezaron a trabajar eh, y no podían votar y, y de repente empezamos a votar y la ley de identidad de género y todo y la ley de matrimonio igualitario y uh-huh. todo lo que, lo que va cambiando se tiene que ir ayornando a la vida cotidiana y a estas empresas. Esas. Eh, nos contabas en la charla el domingo que Accenture fue una de las empresas que, que digamos que estuvo dispuesta a hacer estas charlas, ¿no es así?
1: ¿Cómo, perdón? No te escuché. Accenture.
0: Sí, eh, Accenture. Accenture. La, Accenture. Sí. Accenture, sí, es una de las empresas de las cuales estuvo dispuesta a abrirse y a hacer charlas y a, y a ver estos perfiles ¿no? de, de las personas trans.
1: Bueno, sí, fue una empresa que la verdad que está haciendo un trabajo muy interesante Eh, no solo hacia el interior de su empresa sino con toda su cadena de valor lo que está haciendo Accenture la verdad que es muy interesante porque eh, ellos están queriendo que todos sus clientes y sus proveedores incorporen el paradigma de la diversidad y empiecen a contratar eh, personas trans en sus empresas Eh, y eso es la verdad que es súper interesante porque cuando las empresas líderes Claro. De, del mercado empiezan a hacer tendencia las otras empieza, empieza empresas a quieren subirse al carro la verdad claro. que yo hoy hablaba con, con otra empresa está el banco que te mencionaba sí. y me decían, bueno, no queremos contratar a nadie trans hasta que no estar preparados <risa> ustedes imaginan hoy alguien diciendo por ejemplo, no quiero contratar a alguien negro hasta no estar preparado no quiero contratar claro. a alguien gay hasta no estar preparado o sea, son ese es el pensamiento claro. que está dejando la excusa, ¿no? Atrás. ¿Cómo? la excusa también es la excusa y la verdad es que, mira eh, nosotros realmente creemos... A ver, yo no, no trabajo en una empresa, trabajo en una organización social, yo vengo más de, del palo de la militancia de los derechos humanos y a mí me importa que las personas trans estén insertas en el mercado de trabajo por una cuestión de derechos. Pero a las empresas que lo que les importa es ganar plata, que se tienen que dar cuenta también que si no incorporan eh, personas diversas hacia el interior de sus recursos humanos... Se van a quedar atrás, no van a entender los mercados que vienen, eh, van a tener van a construir una cultura corporativa expulsiva y son empresas en las que nadie va a querer trabajar dentro de 10 años.
0: Sí, digamos que hay también hay toda una cuestión de moda y de marketing que está eh, pasando con el tema de la diversidad eh, que no hay que dejarla de lado. Yo creo que eso eh, hay que aprovecharlo en uh-huh. el, eh, porque... Obviamente hay hay como el feminismo, viste, que también hay como esa tendencia de que dicen que es una moda y que bueno, pero sí, bueno. hablábamos de Mercado lo... Libre, de la categoría sin etiqueta, sí. por ejemplo, y Mercado Libre de hecho uh-huh. tiene como lema eh, que a nivel, eh, que, que, que está como alineado a la diversidad y que se puede trabajar en Mercado Libre, claro. hay como una cosa así. sí está no sé si pasando. hablaron con Mercado Libre o si hubo alguna...
1: Justo con no, justo con Mercado Libre la verdad que no, no nos sentamos todavía pero pero
0: porque sé que tienen eh, un lema por... así como bastante fuerte sí. y lo estuvieron comunicando bastante de hecho.
1: sí, 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 está, sí, agradecidas todas las empresas que estamos nombrando. <risa> eh, pero sí, eh, igual eh. no. No sí,
0: igual eh, eh, también, digamos, hay que decirlo que eh, en esta cuestión de, de la diversidad, también en, en, en la publicidad que vos decís de el no género y la ropa sin género, todas las personas que aparecen son personas de belleza hegemónica, o sea, claro. entonces también sí. tampoco es que se la están jugando tanto, digamos, sí. habría que ver realmente prenda... si, si su cultura interna va con lo que predican en, en el marketing sí, y, en, y en la publicidad, eso, ¿no? eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que, que investigar. Igual me parece muy interesante también lo que contaste de Boomerang, que lograron que haya una, eh, cuando pones hombre o mujer, lograron un poner un otro, ¿no? ¿No es así?
1: Sí, nosotros les pedimos que agregaran dos categorías, eh, digo, lo ideal, si querés, podría haber sido agregar más categorías, pero lo que les pedimos en principio fue que pus- en vez de poner sexo, que pusieran género y que agregaran dos categorías, una que fuera otro Y una cuarta que fuera no quiero, prefiero no decirlo. Ah, Eh, Esto también tiene que ver con las barreras. Digo, antes de llegar a buscar trabajo, ya las personas trans tienen dificultades incluso para escribir su CV, porque no hay una categoría de género que lo represente. Y después en estas plataformas el próximo paso es poder establecer mecanismos de discriminación positiva y que los empleadores que quieran buscar específicamente personas trans puedan hacerlo, como pueden buscar mujeres o pueden buscar eh, varones Sí, Eh, explica, perdón
0: qué sería discriminación positiva porque tal vez hay alguien que no entiende el concepto
1: Ah, bueno, la idea de de discriminación positiva es establecer mecanismos para que esas personas que pertenecen a colectivos que han sido históricamente discriminados eh, poner como si fueran resortes, como esa imagen de un un resorte, un trampolín que les permita eh, acceder a espacios de los cuales de otra forma no accederían. Digo, por, Para dar un ejemplo, hay veces que se establecen, bueno, nosotros tenemos un sistema eh, universal de acceso a la educación superior, pero Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un sistema donde no todo el mundo puede entrar a la universidad, establece cuotas para latinos o afroamericanos claro. o comunidades asiáticas digamos, para porque si no son personas que no podrían acceder, eso es lo que nosotros estamos buscando como cupos para personas trans dentro de las empresas
0: Bien, eh, para ir digamos y ayudar un poco también a que se anime eh, las, las personas y las empresas a acercarse a Impacto Digital eh, uh-huh. ¿Cómo sería el proceso? ¿Cómo los encuentran? La plataforma ya está online, contanos un poco de eso
1: Sí, la plataforma ya está online. Lamentablemente, con la situación de discriminación y de persecución que sufren algunas personas trans, estamos siendo muy cuidadosos con no publicar datos que puedan ser sensibles. Eh, Entonces, nosotros trabajamos muy codo a codo con cada empresa que quiere contratar trans. Ofrecemos capacitaciones gratis, le acercamos CV gratis, eh, pero la plataforma ya está disponible, la pueden visitar en contratatrans.org y si nos quieren escribir, nos pueden escribir a www eh, perdón nos pueden escribir a cb.contratatrans.org. Ahí también nos pueden mandar currículums las personas trans que estén escuchando, que estén escuchando este programa, eh, que estén buscando laburo, nos pueden escribir. Ya tenemos varias empresas que están empezando a abrir procesos de búsqueda eh, específicos para, para personas trans eh, y muchas empresas que nos están pasando todas sus búsquedas. Eh, y diciendo si encuentran algún perfil mándenoslo porque porque queremos queremos sumarnos a esto así que Muy que mal. nos escriban recién hablaban de que esto es una moda digo lo malo de pensar que es una moda es que las modas en algún Pasa, momento pasan claro. eh, pero bueno hay que aprovechar cuando un tema se, se pone en agenda para llenarlo de contenido no
0: sí por supuesto y esta eh, bolsa de trabajo eh, hay muchas cuántas personas contiene ahora en este momento
1: Mira, nosotros la, la, la bolsa de empleo la lanzamos la semana pasada con una primera base de 50 CVs. Bien. Ya nos están llegando más que estamos en proceso de sistematizar y cargar. Eh, nos gustaría tener cerca de 200 antes de fin de año. Tampoco estamos haciendo una campaña muy agresiva eh, porque no queremos tampoco generar muchas expectativas, claro, muy bien. hacerle creer a personas que... Tenemos puestos de trabajo garantizados, que por supuesto no es así, no, claro. eh, así que queremos ser muy cuidadosos con eso, eh, pero sí, más o menos ese es el número que estamos manejando ahora y, y queremos crecer lento y orgánico para no, no quemar no quemar procesos y, y sobre todo no defraudar personas, ¿no?
0: Sí, Mira. por supuesto. Bueno, la verdad que al en- yo me enteré este, este domingo, nos enteramos junto con Fede de esta iniciativa de esta propuesta, de esta plataforma eh, y me puse muy contenta nos pusimos contentos los dos Eh, creemos realmente que también más allá de la plataforma y el impulso que le están dando ustedes, el el Mocha y eh, el colectivo trans en sí mismo, cada uno de nosotros que labura, la gran mayoría labura en una empresa, en una empresa corporativa se puede acercar a a la oficina de recursos humanos, plantear esta idea, proponerla crear crear un contacto, hacer un puente, hacer un nexo un nexo más, uh-huh. un nexo necesario, porque realmente es necesario ¿no? eh, que pasen estas cosas, eh, porque son vidas, o sea, y sabemos que el colectivo está bastardeado, que las asesinan eh, a las chicas trans. Entonces, bueno, es. Eh, todos podemos hacer algo desde nuestro lugar y hay que hacerlo, viejo, hay que ponerse las pilas, hay que hacer estos contactos, y estas estas personas que hacen este, este laburo hermoso, eh, hay que aprovecharlo con todo. Así que bueno, nosotros desde acá los vamos a impulsar, eh, como siempre, y tienen el espacio para venir, para contar, para ir eh, contándonos actividades, evento para difundir, están las puertas abiertas, Manu.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, agrego un solo comentario, vale. no hace sí. falta que trabajes en una multinacional, eh, sí. una pizzería también puede contratar personas trans, <ríe> Totalmente. en tu casa tenés que hacer una changa, un laburo, cualquier cosa, eh, eso también sirve, por supuesto, estamos apuntando a cualquier tipo de, de inclusión laboral, y nada, gracias por acompañarnos, gracias por difundir, y recuerden que nada, nos pueden escribir a cb contratatrans.org.
0: Muy bien, Muchas bueno, gracias. te mandamos un beso grande y seguimos en contacto, Manu, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, un abrazo. Chau, chau.
0: chau. Bueno, fue Manuel Aguilar. Muy uno interesante, de, eh, sí, eh, la sí, verdad. Uno de los creadores de eh, la plataforma Impacto Digital, que explicó muy bien lo que hacen, algo muy loable, la verdad, que se necesita y es necesario en este mundo, y sobre todo en este momento de la historia del de, eh, colectivo trans y de la diversidad y de toda la comunidad LGBTQI+. Y así que, bueno, la, eh, vamos a impulsarlo, ah. impulsenlo ustedes.
1: Es uno ten caroso, más ten preguntas en la cola.
0: Radio Colmena. Colmena.
1: Podcast
0: www.radiocolmena.com